0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注孙海洋儿子养父母被采取措施，是否应该对他们追究刑责？在14年又57天后， 2 0 2 1年12月6号，孙海洋终于找到自己被拐卖的儿子孙卓。孙海洋回忆， 2 0 0 7年10月3日。他在深圳市白石洲租了一间门面开包子铺，为了让当时四岁的儿子孙卓接受更好的教育，八号他将孙卓从湖北农村老家接到深圳读幼儿园，就在包子铺的隔壁。刚上了两天幼儿园，十月九号晚上七点半左右，孙卓放学回家吃完饭要出去玩，孙海洋叮嘱我儿子：天黑了你不要出去。但孙卓没有回应。孙海洋想，儿子只是在门口玩，应该不会有事。那时候，他和妻子每天凌晨两点就要起来做包子，中午也没休息。他觉得有些累，就躺在床上睡着了。不知睡了多久，孙海洋听见妻子找孩子的声音，才知道孙卓不见了。他赶紧从床上起来，和妻子一起四处打听。隔壁修皮鞋的说，孩子被我们的亲戚带走了，带到那边去了。他还看到那个亲戚提了个皮包，孙海洋一边朝着皮鞋匠手指的方向追去，一边拨打110报警。后来，孙海洋从附近一家商店的监控录像中看到，一名提着皮包的男子看到四岁的孙卓一个人站在包子铺门口，就从皮包里掏出一辆玩具车，放在地上给孩子玩，两个人玩得很开心。之后，男子将孙卓带走。孙卓被拐以后，孙海洋将自家包子铺招牌换成了悬赏二十万元的寻子广告。这些年里，孙海洋做了他能想到的所有的事，除了在当地发传单，他还在全国各地跑。有的时候有目的，有的时候没目的。他四处发放印有自己电话号码的传单，总是忍不住想：万一有一天孙卓在茫茫人海中看到了他的联系方式，主动来找他了呢？那是孙海洋一家过得最痛苦的一年，每次从全国各地回来空手而归的孙海洋都不敢进屋，他害怕面对家人们伤心的眼神，他在乎家人的感受，但却从不在乎自己的。我总是认为找不到儿子，我不会死的，死不掉的，不会的。十二月七号，孙卓也随父母回到湖北老家，见到了久别多年的爷爷奶奶。在本次回乡之后。孙卓将回到山东继续自己的学业。孙海洋说：“孩子终于找到了，希望孙卓回到深圳和他们一同生活。”孙卓的养母则表示：“他们会让孙卓自己选择，如果孙卓想回到原家庭生活，会尊重孩子的意愿。”昨天，孙卓在接受采访时直言，自己感到很愧疚，他不会留在亲生父母那边。其实，不只是孙卓。在《建筑报道》的被拐案中，被拐儿童被寻回后选择养父母的并不少见。失孤原型人物郭刚堂找到儿子后，儿子郭新振就表示要留在养父母身边。据深圳警方介绍，目前犯罪嫌疑人吴某某已经被刑拘，按照法律程序，孙卓养父母已经被采取相应措施。此外，据正观新闻报道，郭刚堂梅姨案，申军良找到被拐孩子以后，其养父母并未被追究刑事责任。这一次，孙卓的养父母会被追究法律责任吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请江苏法治泽律师事务所庄志明律师，和我们一起来聊一下。庄律师您好，
1: 庄老师好，这个听众朋友们，中午好。
0: 嗯，好、啊，非常感谢庄律师啊。那事实上呢，在这个案子当中啊，大家也比较关心拐卖孩子的这个人哈、啊，吴某某目前呢是已经被刑拘，那么他给家庭庭其实造成的这个伤害是巨大的，那么他可能会面临怎样的处罚呢
1: ？对于拐卖人，呃，刑法是一规定的，就是拐卖妇女儿童。处五年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金。如果有其他的相关情形的，可以处十年以上的有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。情节特别严重的是处死刑，并处没收财产。所以说，就是对于本案当中的这个人贩子，他肯定要接受相应的刑事处罚的，至少是在这有期徒刑以上的，这是不用怀疑的。
0: 但是我们在平常的生活当中啊，包括我自己的身边哈，也经常有人啊在说这个拐卖儿童的问题哈，说这个拐卖儿童实在是这种行为太可恶了，为什么国家不给他们判死刑？就应该是死刑，那么这样才能杜绝拐卖儿童这样的行为的发生。那么您怎么看呢
1: ？对于拐卖儿童罪的刑事处罚问题，在社会当中。老百姓的这种朴素的这种道德思维，或者说法律思维判死刑，这是最好的。但是法律它有的时候要讲究一个权衡问题，它不仅要看到表象，还要看到一个本质问题。比如说这个人贩子的问题，我们现在的法律它是有死刑的，但是它的死刑的条件是情节特别的严重的，也就是说大多数的人贩子都不会死刑，常态化的人贩子基本上都是在。有期徒刑和无期徒刑，大多数是有期徒刑。为什么不能够很轻易的就适用死刑呢？这里面是基于它是一种价值权衡。比如说，如果说将这个人贩子就是一律使就适用死刑，那就带来一个问题了：人贩子他没有起码的回头的机会了。当他在遇到案件事发之后，那么说他所想到的问题是什么呢？消灭他的所谓的这个证据。很可能就要从这个被贩卖的妇女和儿童身上去入手，也就是说，可能的话会对于这个被拐卖的妇女儿童的身体，很可能就把把就把他们给杀掉了。如果说你一旦进行顶格处理，所有的案件我都按按照死刑，那么人贩子他必然会这个负隅顽抗的结局，很可能就是对于这个妇女和儿童造成了更大的身体上的就伤害。
0: 这个孙海洋的这个案件当中啊，我们会看到警方的通报是说呢，吴某某已经被刑拘，那意味着呢，肯定是要追究他的刑事责任了。但是呢，说对于孙卓的养父母，被采取的是相应的措施哈，而没有说啊、呃、具体呢要不要追究他们的责任。作为养父母来说，他跟孩子之间的感情呢，可能跟亲生父母一样。那是否就意味着养父母没有伤害性，也就是他对孩子14年的这种养育之恩、这种亲情的付出就不必要追责了？因为之前也有一些案件也是不追责。那您怎么看这个问题？您觉得是不是孙卓的这个养父母也可能会免于追究他们的刑事责任了呢？
1: 养父母被采取相应的法律措施，他到底是采取了哪个法律措施？他没他没有明说。但是凭我的感觉，他应该是采取的是取保候审啊，什么之类的这样的一些强制措施。也就是说，对养父母的这种行为，收买行为，仍然要追究相应的刑事责任的。现行的刑法也是有这个规定的，对于收买被拐卖的妇女、儿童的，处三年以下的有期徒刑。追诉或者这管制，像本案当中的养父母，他就已经存在了收买被拐卖的这儿童的，这个时候他肯定是要追究刑事责任的。就算是他的这种态度好，也不能够免除他的刑事责任。按照现行的现行的刑法，就算是他不阻碍这解救的，也是应当进行刑事处罚的，但是可以从轻，但是不能够免除其处罚。
0: 呃，法律上明明规定这个养父母他是需要承担刑事责任的，但在实践当中又很少去追究，或者有部分案件没有去追究他们的刑事责任，那这个合法合理吗
1: ？二零一五年之前，关于这种养父母，如果说他不阻碍解救的话，法律上是可以给他们免除刑事责任的。二零一五年之后，刑法已经修改了，就算是态度好。他不阻碍这解救，仍然要承担刑事责任的。我认为在本案当中，当地的司法机关会经过综合的的权衡，会考虑给这养父母的一个比较恰当的刑事处罚的
0: 。如果这个养父母被收监的话，也就是被定罪，而且是对于孙卓来说，可能他也别无选择，可能他就要去找亲生父母。但如果被判有缓刑这样的。呃，刑罚的话，可能也不会影响养父母对他的这个相应的抚养，是吗
1: ？像本案的这种情况，对他的这个养殖率还是有恩情的，司法机关会会有所考量的。比如说，在这个三年以下的有期徒刑的时候，本身就是可以采取就是缓刑措施的，养父母被采取执行可能性呢并不大
0: 。孩子被拐卖，对于一个家庭的打击那是致命的啊。几乎呢，整个家庭就陷于一种瘫痪和绝望当中。那我们会发现，他们真的是痛不欲生啊，有的时候甚至是比死亡还痛苦。但是对于养父母这样的角色，法律的打击的力度该怎么能够恰到火候，威慑这样的行为不再发生？您怎么看这个问题
1: ？我觉得从二零一五年修改了刑法关于收买被拐卖的妇女儿童罪之后。应该来说，在打击收买的这个市场这个角度是一个利好的，很多的就是收买方现在也在逐步的在改变了这种思维。以前的收买的时候，很多情况之下他是不需要承担刑事责任的。在实践司法实践当中也正在这么做，他们自己也正在调整自己的思路。所以说，我认为呢，就是下一步司法机关应该逐步的打击收买方的这个要抓紧抓死，而不能够像过去一样的做做老好人。其实，收买它是一个犯罪的源头，拐卖它是有前提的，前提是前面是有收买，没有收买其实是没有拐卖的。打击收买，这是一个不能够放过，就是这么一项工作
0: 。所以说，有人说这个没有买卖就没有拐卖啊，养父母这边他不去买这个孩子，或者呢，他们自己认为的是收养，就不会存在拐卖的行为。所以在某种程度上而言，这种养父母的养的这些行为呢，其实跟拐卖的行为啊，嗯、呃，是同样对于这个社会的危害性啊，以及对被,被拐卖儿童的家庭来说，是同样巨大的伤害的。有一点就是孩子他要选择跟养父母在一起，那像这种非法的行为形成的这种养父母之间的关系，呃，法律上承认吗？孩子跟养父母之间到底是一种什么样的关系？抚养还是以后呢？养父母老了，孩子还有赡养的这个义务，在法律上应该怎么评判呢
1: ？在本案的新闻报道当中，你应该可以看到的，最终这个小孩仍然选择的是跟他养父母在一起生活。也就是这个时候，我们尊重的是要小孩的意愿，在这种情况之下呢，养父母子女之间的关系还是存在的。既然说养父母子女的关系还存在，那么说在法律上来讲，他们的这种关系和平常的正常的这种父母子女关系是一样的，在法律上的权利义务、呃、都是一样的。小孩应当赡养父母，而这个父母在他未成年之前也必须进行抚养小孩。
0: 那这个会代替亲生父母对他的抚养，以及他对亲生父母的赡养义务吗
1: ？在这里面有一个非常很难去消除的痛苦。其实本案当中还有一个很残酷的现实啊。民法典当中是有规定的，自收养关系成立之日起，养父母与养子女之间的权利义务关系。民法典也有规定，养子女。与生父母以及其他近亲属间的权利义务关系，因收养关系的成立而解除，所以说这就是本案当中的一个痛点。在养父母子女关系存在的情况之下，被拐卖的这个孩子和他的生父母之间的法律上的权利义务关系已经啊不存在了
0: 。那显然这个于情于理我们都无法接受哈、啊。呃、嗯，所以回归到之前，因为拐卖形成的这种养父母的关系，呃，和子女的关系不理解哈、啊，为什么会受法律保护呢？因为他这个是拐卖形成的这种关系啊
1: 。开始的行为他是非法性的，但是后来他的思想关系已经存在了，思想关系已经成立了，就是我们还是要保护他的这种思想关系的。那么说，怎么情况之下思想关系可能会消除呢？当养父母。与成年的养子女之间的关系就是恶化，无法共同生活时，可以协议解除这种思想关系。解除之后的这种思想关系呢，就发生了当然的生父母和这个生子女之间的这种关系，也就是原先的父母子女关系就恢复了。所以说，并不是说有了这种思想关系，这种思想关系就不可以变更的，是可以变更的。可是只不过要采取相应的法律程序。
0: 那么，到底该怎么看待养父母承担刑事责任的问题？我个人认为呢，我们应该将买和养的行为分开，只要买了就应该追究其责任。至于收买人对孩子的态度，只能作为量刑情节进行考量。尽管在尽管一些孩子仍然要回归到养父母的家庭，但是这对、个、原生家庭以及孩子造成的伤害是不可逆的，也是巨大的。所以。买孩子的养父母必须要担责，雪崩当中的任何一片雪花都不是无辜的。好，在这里再一次感谢江苏法之泽律师事务所庄志明律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。